0: Este es un espacio para conversar, opinar, aprender y conocer. Esto es sobre
1: mujeres que rompen el status quo y piensan diferente. Que están cambiando la narrativa de la arquitectura. Yo soy Camila. Andy. Y Dani. Y en este espacio invitamos a amigas, profesoras, artistas y diseñadoras. Y mujeres que conocemos y admiramos.
0: Que nos muestran eso que podemos lograr.
1: Bienvenidos a Arquitectos. Hoy tenemos con nosotras a Eva Hill directora junto con Uriel Fogue y Carlos Palacios de la Oficina de Arquitectura ELI. En este episodio nos cuenta sobre cómo usa la arquitectura como una oportunidad para descubrir nuestra domesticidad y humanidad.
0: Queríamos que nos cuentes un poco sobre tu carrera hasta hoy y por qué decidiste estudiar arquitectura.
2: Pues la verdad es que fue un poco, bueno, ya lo he contaba en alguna otra ocasión, o sea, podría haber estudiado arquitectura como podría haber estudiado ingeniera de, te de telecomunicaciones o profesora de infantil, o sea, porque tenía, o psicología, o sea, que, que no, o sea, podía haber estudiado, fue una, pues eso, o sea, una casualidad de ponerlo en primer nivel cuando acabas el instituto y decides, o sea, siempre me había gustado... O sea, de hecho, yo quería ser decoradora. Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto eh, y hablaba con el orientador del instituto, le expliqué lo que yo quería hacer y me dijo, bueno, pues yo creo que lo que tienes que hacer es primero estudiar arquitectura y luego especializarte. Y entonces, era como un paso como entre una cosa y la otra, ¿sabes? O sea, que no... y y lo que pasa es que luego, bueno, pues tuve la suerte de que me cogieron en arquitectura en, en Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Madrid, pero vamos, también eché en otras escuelas, por si acaso no me daba la, la nota en, o no, no entraba, también me cogieron en la de Valencia y al final pude elegir, y, pero vamos, que fue, o sea, podría haber sido cualquier otra cosa, también os lo digo, porque soy muy curiosa. Y tengo la suerte que me interesan mucho muchos temas, entonces pues, pues podría haber acabado en cualquier otro lugar, la verdad. Sí. Pero bueno, una vez que luego empecé, pues me acuerdo que los primeros años, el primer año primero de carrera fue duro, ¿no? El paso de de, una, como de una, un grupo de personas que conoces y que controlas, ¿no? Eh, que, pues no sé, o sea, el instituto que es un poco más pequeño, o de donde yo venía era un poco más pequeño, conocía pues a los BDL, a la gente de la cafetería, no sé qué, y de repente te encuentras en un sitio que es muy grande, como es la Escuela de Madrid, con muchísima gente, ¿sabes? Que a lo mejor en, solo los alumnos de grado son 5.000 alumnos, ¿sabes? O sea, y bajabas a la cafetería y era como... No sé, o sea, una clase con 120 personas, ¿no? En primero, o sea, de repente una pasas de tener un grupo de personas con las que compartes tus días de 30 a ser 120 y eso para mí fue, la verdad es que fue muy duro. Luego ya, a medida que ya empiezas a encontrar tu hueco, tu grupo de amigos y de amigas y tal... Pues ya te adecuas y, y, y te quedas, ¿no? Y de repente, pues a medida que fui avanzando en la carrera, pues empecé a ver que lo que hacía me gustaba uh -huh. y que, um, que bueno, que, uh, que se me podía dar mejor o peor, pero que me iba gustando. Entonces que a lo mejor esto que yo había elegido como un paso intermedio previo, a hacerme una especialización de un máster o lo que fuera, pues a lo mejor era lo que tenía que hacer al final con, con mi vida, ¿no? Pero, pero sí, sí fue un poco... no era muy vocacional, la verdad. No, decir. no sé si os he contestado, pero bueno,
1: Sí, sí, totalmente. Igual eh, a mí me pasó algo similar. Yo quería estudiar diseño... Bueno, originalmente cuando era pequeña quería estudiar diseño de modas y después dije, no, 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 de ley me va terrible. Y decidí que quería hacer diseño de interiores. Y mis papás dijeron como, ah, no, qué no, haces primero arquitectura también y después te especializas? Y como a medida bueno, que fui pasando la carrera, igual me di cuenta de que sí era lo que me gustaba. Y obviamente lo disfruté un montón, ajá. Entonces, entiendo totalmente eso. Sí, sí,
2: totalmente. O sea, que vamos, o sea, almas gemelas somos. O sea,
1: que... <risa> Muy bien. Y bueno, eh, ahora nos puedes contar cómo tomaste la decisión de tener tu propio estudio. Bueno,
2: esto también es, o sea... Pues supongo que como todas las decisiones, o sea, sí es que creo que al final las decisiones que vas tomando en la vida, pues es que un poco, bueno, por lo menos nosotros las tomamos así, vienen un poco dadas pues, por las circunstancias y ni siquiera sabes si van a ser como importantes o no. O sea, cuando nosotros estuvimos, o sea, eh, yo comparto estudio con Uriel Fogué y con, con Carlos Palacios, que son los codirectores de ELI, ¿no? Con, junto conmigo. Y um, los tres trabajábamos, habíamos trabajado juntos en otro estudio eh, con Solida Arquitectos, con Álvaro Soto y, y Javier Maroto. Y ya nos conocíamos, Carlos y Uriel se conocían de antes porque eran compañeros de la carrera, pero yo, era más, yo soy más pequeña que ellos. Entonces, uh -huh. nos conocimos todos trabajando en este estudio. Y la verdad es que eh, mientras trabajamos allí, pues la verdad es que nos veíamos pues nos un montón, o sea, como que había muy buen rollo, trabajábamos bien juntos y tal. Y, um, y de repente, cuando nos fuimos de allí, Carlos, o sea, montó un estudio con un par de amigos que no éramos nosotros, ni Uriel y yo, Uriel uh -huh. se montó un poco por su cuenta y yo, pues, me puse a trabajar eh, con Ábalos y Herreros, me acuerdo, uh -huh. y de repente hubo un momento, pues, que, uh, o sea, pues, un, por una serie de dificultades, Carlos, decid, bueno, tuvo ahí sus más y sus menos con sus compañeros, de, de, se, decidió ponerse por su cuenta... Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues sin haber terminado la carrera, dije, pues mira, o sea, pues y él me dijo, pues a mí me gustaría montar algo contigo y tal, y dije, bueno, pues a mí también me gustaría montar algo contigo, eh, lo que pasa es que ahora mismo no tenemos, o sea, no ganamos ningún concurso que, dijamos, que digamos, pues ganamos un concurso y montamos el estudio, pues no, o sea, fue pues, <risa> Fue un poco, o sea, pues yo trabajaba eso, media jornada y empezamos a hablar los tres que para hacer, para otros, o sea, para otros estudios, lo que ya uh -huh. sabíamos hacer, pues que a lo mejor era el momento de ponernos los tres por nuestra cuenta, por así uh -huh. decirlo. Y entonces, de repente, me acuerdo que a Uriel le salió una casa en, en Barajas y por ahí empezaron, o sea, con esa casa empezamos a colaborar juntos. Pero digamos que el estudio lo teníamos primero Carlos y yo, por así decirlo. ¿Sí? Uriel tenía un estudio por su cuenta y hubo un momento que con un, pues, decidimos unir fuerzas. Y después de ahí vimos que la cosa iba bien, que estábamos a gusto trabajando juntos y que, y que nos apetecía seguir aprendiendo los unos de los otros. Y a partir de ahí lo empezamos a, pues poco a poco, lo empezamos a construir de forma más seria, ¿no? O sea, como, ¿Sí? Pues desde cómo nos llamamos, dónde vamos a trabajar, cómo, qué temas nos interesan. o sea Bueno, fue un poco así. o sea no fue, no fue decir cuando acabé la carrera dije, bueno, pues yo quiero montar mi propio estudio. No. Uh -huh. o sea, de hecho, trabajé para otras personas en otros países y luego pues, vimos que, que sí, que, se podía, que para hacer lo que hacíamos para otros, pues a lo mejor lo hacíamos con más ganas y con más libertad, por así decirlo, para nosotros mismos. Y así fue como lo decidimos, la verdad un poco a ciegas y un poco temerarios pues no teníamos dinero no, ten... o sea, no teníamos nada o sea pero bueno, asumimos que como trabajar sabíamos que todos trabajamos mucho y que somos muy comprometidos con lo que hacemos, pues que algo saldría entonces pues por ahí empezó todo, la
0: verdad Qué bien, claro, me imagino que al comienzo sí fue súper difícil pero qué bueno que al final han llegado hasta donde están hoy en día y, y empezó como, como una cosa de amigos también Sí y bueno, Vamos, es
2: que si no fuéramos amigos no hubiera salido a ninguna parte. ¿no? De ley, ahí es
0: imposible. Sí,
2: sí, sí, totalmente.
0: Y cuéntanos, ¿cuál es el enfoque actual del estudio? ¿Y cómo surgió el interés en la domesticidad y cómo les permite crear proyectos que desafíen la narrativa tradicional de la arquitectura?
2: Bueno, o sea, el enfoque actual del estudio, eh, bueno, actual, o yo creo que, o sea, como desde siempre, pues nosotros... Tratamos, o sea, intentamos de ser profesionales en todos los, los, pues, los proyectos que abarca, o sea, que, que acometemos, por así decirlo. Da igual que sea un... y nos da igual la escala, la naturaleza del proyecto. O sea, intentamos ser profesionales y añadir valor a todo lo que hacemos. Y yo creo que eso, esa, o sea, esa como, eh, ese cuidado o mimo en el detalle, sea una reforma de una cocina o sea un proyecto para la ciudad de Madrid, pues yo creo que es una cosa que es una seña de identidad de los, del estudio, pero porque es que es una realidad que trabajamos así. O sea, eh, digamos que no miramos las horas que echamos, quizás de malos empresarios, pero no miramos las horas que echamos y, eh, eh, con respecto al presupuesto de ejecución material del proyecto. Eso sea, yo creo que es una de las, eh, de las señas. Luego hay, o sea, hacemos, intentamos hacer un ejercicio de escucha, con, con los clientes con los que tenemos la suerte de trabajar también bastante importante. O sea, que, que para nosotros uno de, las, de los éxitos de un proyecto muchas veces es que el proyecto acabe y el cliente o la clienta piense que el proyecto es como ha nacido de, de ella o de él mismo. ¿no? O sea, como, y que prácticamente nosotros hemos hecho solo hemos hecho como la apuesta la, la, el pasar a limpio no o, o la, la producción o, o la ejecución de, de, ese, de esas ideas y entonces eso yo creo que también es, un, es una bueno es una una cosa que nos interesa nos interesa también muchísimo no sé o sea todo el, el tema de la sostenibilidad y todo, la crisis climática es una cosa que está muy encima de, de la agenda del estudio pues, por encargos específicos o por intereses personales, porque entendemos que o sea, siempre nos ha gustado especular con esa idea de que todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad no está solo ligado a, a una serie de sellos, eh, brim, lead y tal, o una reducción de la, de la huella de carbono o una utilización de unos determinados materiales, sino que en realidad viene más allá por intentar otros experimentos, bueno, que, que tiene que ser un cambio cultural, o sea, en el que toda la sociedad decida ¿no? que, que hay ciertas dinámicas que como sociedad tenemos que cambiar eh, que no significa que vayan a peor sino que son distintas y yo creo que también es una oportunidad como para reinventarnos como, como sociedad y yo creo que por ahí eh, eh, o sea, como intentar especular con esas otras posibilidades de lo que podría ser una sociedad que intente como abrazar la que tenemos ya encima, que es esta crisis climática, no hablo ya de la, bueno, la pandemia, es como, como una migaja a, a, a lo que nosotros entendemos que, que nos vamos a tener que enfrentar como, como sociedad y como ¿no? comunidad como mundial en, en nada, ¿sabes? O sea, que como no empezamos a tomar decisiones en, en esos términos, pues va a ser eh, muy complicado para nosotros sobrevivir. Y uh, yo creo que esa, esa cuestión también es una cuestión que está encima de la mesa, nos interesa muchísimo pues por temas personales o investigaciones personales, bueno, pues eh, las infraestructuras, ¿no? Uriel desarrolló su tesis doctoral sobre ¿no? o sea, ver, visibilizar ciertas, eh, ciertas cuestiones en la ciudad ¿no? que, que, um, que en realidad eh, uh, trabajan con, con cuestiones como la caja negra, ¿no? como descajanegrizar la ciudad, descajanegrizar uh -huh. nuestros espacios domésticos. O sea, nos gusta como indagar... En, en los tipos de o las tipologías de espacios con las que vamos trabajando en, nuestro, en las oportunidades que tenemos a lo largo de nuestra vida profesional, pues intentar como ahondar un poquito más allá en eso. Ahora yo por mis intereses personales y relaciones, pues me interesan muchísimo las arquitecturas de la computación, por ejemplo, y cómo esas arquitecturas, por ejemplo, eran mucho más inclusivas eh, en términos de género, raza y demás, que muchas de las arquitecturas que se desarrollaban en, la, en el movimiento moderno, ¿no? En los años uh -huh. 50, o sea... Hay un montón de cosas que son como temáticas que nos interesan personalmente pues por cuestiones más ligadas a nuestras carreras académicas que se van incorporando a la agenda del estudio. Entonces, uh -huh. intentamos que siempre todos los proyectos tengan como una, una condición de investigación porque como los tres somos muy curiosos, muy curiosos en el sentido de que nos gusta investigar y entendemos que muchos. Oh, muchos de los proyectos son oportunidades para aprender y descubrir cosas nuevas y probar cosas nuevas pues esa, esa condición como especulativa yo creo que es una cosa que nos gusta como aplicar a todos los proyectos en el estudio yo creo que también por ahí va un... independientemente de que sea un espacio doméstico o sea una oficina o sea vuelvo a decir un prototipo o, un, o una colaboración con un artista pues, o una exposición o así sea, que por ahí tenemos como muchas cosas encima de la mesa Sí, okay.
0: igual me parece que el hecho de que ustedes vean cada proyecto como una investigación les ayuda a como hacer ideas muchísimo más interesantes y creativas que quizás viéndolo como solo un proyecto de construcción o de arquitectura normal, no llegarías a pensar. Entonces está, está súper chévere. Y justo, justo lo que decías de la eh, sostenibilidad y todo eso, eh, me parece okay. que, o sea, a la final si lo piensas, eh, todo eso en la escala en la que nosotros como seres humanos la vivimos más, desde la escala doméstica. Entonces, me parece súper chévere que eso sea una parte importante de sus proyectos también.
2: Bueno, es que mira, por ejemplo, ahora estamos eh, desarrollando un, un curso en, en la EPF de, de Suiza, en Lausanne, eh, sobre domesticidad. Estamos trabajando sobre, sobre vivienda y espacio doméstico. Y, um, y claro, o sea, sí, si, por ejemplo, en España, de media, en las ciudades de más de 100.000 habitantes, en las ciudades de más de 100 habitantes, el 58,5% de lo que está de lo que constituye ciudad, de los espacios que constituyen ciudad, son viviendas. O sea que podríamos decir, o sea, y creo recordar que, bueno, y luego si lo cruzamos con otros datos, como puede ser, yo qué sé, o sea, el 30% de las emisiones globales de CO2 provienen de la industria de la, industria, la construcción. ¿no? O sea, que digamos que en parte los arquitectos y arquitectas somos responsables con nuestro, con nuestro modo de hacer. O sea, como nuestros actos profesionales somos eh, partícipes de lo que ocurre en términos como globales en, en torno a la crisis climática y demás. Y, y la vivienda cómo configuran nuestras ciudades, y bueno, ya no hablamos de espacios rurales, o sea, en, una, en un pueblo, una ciudad, lo que es, o sea, la vivienda construye a lo mejor en un 70 o un 80% el, el la el, el arquitectura que, que disfrutas y que habitas durante tu día a día, ¿no? Por así decirlo. O sea, que el uso de vivienda es lo que configura tu realidad urbana, lo que, lo que habitas, lo que atraviesas en tu día a día cuando vas a comprar el pan o o vas a la escuela, o vas al trabajo, está configurado por vivienda. Entonces, claro, o sea, cuando pues, o sea, hay mucho que hacer ahí, hay mucho que decir y hay mucho que experimentar, lo que pasa es que hay muy pocos lugares donde lo puedas hacer. O sea, digamos que eh, la toma de decisiones en ese alto porcentaje de arquitectura que configura en nuestras ciudades normalmente está tomado por el mercado y el mercado, claro, no quiere, no quiere arriesgar. Entonces, si nosotros los arquitectos en las oportunidades que tenemos, no somos capaces como de proponer otras formas de vivir o de habitar en nuestros espacios domésticos y no entendemos que hay una relación interescalar entre ese espacio doméstico, que parece que, que siempre tendemos a entender que es íntimo, ¿no? que es individual, que es unipersonal, cuando en realidad eh, todo lo que ocurre en esa esfera doméstica, o sea, esas micropolíticas afectan al, a, a, al, como a la globalidad de una manera brutal, entonces esa relación para nosotros es vamos o sea, es clarísima y es un parte importante de todo el trabajo que hacemos o sea en espacios domésticos o sea, que, que es que bueno es que no... y luego aparte que también tienes que pensar por ejemplo bueno nosotros pensamos mucho que cuando alguien viene a tu estudio o, o te presentas a un concurso de vivienda o algo así tenemos que pensar que para la mayoría de las unidades de convivencia llámelo familias llámelo como quieras, el desembolso que tú haces en tu vivienda probablemente en una familia normal o en una unidad de convivencia normal sea el desembolso más importante que hagas en tu vida, uh -huh. y no estoy hablando como de una manera, o sea, no entendiendo y claro, aquí estoy entendiendo la vivienda no como un bien de consumo, sino como un derecho, o sea, como algo que es in, o sea, que, que por, está reconocido también por la ONU, ¿no? como un derecho como fundamental de todos los seres humanos tener una vivienda, un espacio donde vivir ¿no? digno, con una serie de condiciones mínimas bueno, pues pensar, o sea, para nosotros entonces trabajar con vivienda es una responsabilidad brutal y también es una oportunidad de repensarnos a nosotros mismos también. O sea, vean, nosotros hablamos muchas veces de que los espacios domésticos eh, te construyen como individuo, ¿no? O sea, también te, nos, nos ayudan a construir nuestras subjetividades. Yo soy como soy también a través de cómo opero y cómo... cómo eh, ¿no? eh, mi agencia de lo, del espacio doméstico en el que vivo día a día, ¿no? Cómo lo utilizo, cómo hago uso de él, cómo lo transformo, cómo, lo, cómo me imagino a mí misma viviendo ahí, ¿no? O sea, entonces para nosotros es una oportunidad brutal, eh, o sea, poder, eh, o sea, es el espacio en el que tú puedes hacer experimentos contigo mismo, ¿no? O sea, sí. para nosotros eso es muy importante, para eso, para nosotros es lo que es el espacio doméstico, eso. O sea, es, un lugar donde tú puedes hacer experimentar contigo mismo no y testar qué tipo de vida o cómo quieres vivir y eso es muy bonito es un, también una es como un, un challenge no es una es una es algo que, que te invita como a pensar un poquito más allá
1: sí totalmente y especialmente hoy en día el espacio doméstico se está evolucionando y no solo como un lugar de vivir, sino también donde trabajas, donde bueno, claro. hay muchas otras actividades. Entonces, me parece súper interesante que, que desde siempre se han estado como que enfocando en esto. Es tan importante que muchas veces no le damos la importancia que tiene y que como que en verdad nos, nos afecta y nos, y como decías, eh, nos hace como que crecer y volvernos como cierto tipo de personas dependiendo de cómo estamos usando esos espacios. Entonces y sí, me parece súper bueno y súper interesante lo que están haciendo ustedes. Y ahora quería volver un poco al tema de la caja negra que estabas hablando hace un momento. Mm, sí. Y nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué forma tomas en cuenta la idea de la caja negra para repensar la manera en la que abordas el diseño de cada espacio. A ver, por ejemplo, o
2: sea, eh, uh... Cuando nosotros hablamos o incorporamos el concepto de caja negra, que bueno, o sea, quien realmente, bueno, o sea, es un concepto bueno que ha, lo ha tratado Reiner Vana, o sea, hay muchos autores, eh, quizá autoras también que lo han tratado, pero bueno, eh, y, um, Uriel lo ha desarrollado con muchísima más intensidad en su, en su tesis doctoral, pero vamos incorporando como ese concepto de caja, de caja negra a, distin a distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, o sea, entender que por ejemplo, lo, lo, la ciudad está organizada como en, desde, desde, desde hausmann ¿no? o sea, está como organizada en dos estratos, ¿no? en un estrato como visible, ¿no? Por, o sea, como en superficie donde, donde se organiza ¿no? la, la sociedad y, donde... y luego hay un espacio que es invisible, que está caja en ¿no? que es ese espacio que normalmente está bajo tierra, ¿no? que es como el espacio de los expertos, donde están todas las infraestructuras que sostienen y dan soporte a todo lo que ocurre en esa esfera más o menos visible uh -huh. y que en realidad es donde se toman las decisiones más importantes que nos afectan en nuestro día a día o sea que, pero ahí no podemos operar y no podemos como, como tomar decisiones eh, los considerados no expertos ¿no? O sea, uh -huh. ahí, digamos, y, y solo somos conscientes de esa esfera invisible o caja negrizada cuando hay un colapso ¿no? o sea, cuando de repente estás en tu casa e intentas abrir el grifo y no sale agua o se va la luz es cuando realmente te empiezas a pensar todos los, en todos los mecanismos articulaciones que posibilitan ¿no? bueno lo primero, que conectan tu espacio individual no íntimo, esto que tendemos a pensar que es la ciudad con esa, esa escala mucho mayor que es de dónde proviene el agua que, que bebo ¿no? que consumo al día a día al abrir el, el grifo o, sea, o que, que establece una relación entre lo, la microescala y la macroescala que es que es, que es, es fundamental, o sea ese, esa caja negra que encierra todos esos procesos que hacen posible que tú tengas luz cuando le das al interruptor o que abras, bueno, también estoy hablando desde de una realidad a lo mejor un poco eh, demasiado occidental, porque quizá a lo mejor es, esto tendríamos que hablarlo luego también con otras personas que, que, cuya, cuya vida doméstica es totalmente distinta y en las, bueno, yo que estoy pensando en personas que tienen que caminar 5 kilómetros al día para obtener agua, ¿no? O sea, quizá esa relación de caja negra para ellos sea totalmente distinta, pero bueno, eh, esa es una de las ideas con las que trabajamos y que, y que en algunos de los proyectos se intentan abordar, ¿no? Intentamos como romper o abrir esa caja negra para incorporar muchas de esas infraestructuras y flujos que atraviesan nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestros espacios domésticos, hacerlos emerger de alguna manera, hacerlos visibles, uh -huh. para que, si quieres, eh, puedas iniciar una conversación en torno a ellas y puedas incluso eh, tomar decisiones eh, con la información que puedas obtener de ellas, o sea, en ese sentido eh, esa es una de las cosas con las que trabajamos con Caja Negra, también trabajamos con la Caja Negra como Caja Negra escénica, o sea, el concepto de Caja Negra en el teatro eh, es una, un espacio, un dispositivo un artilugio un, sí, una infraestructura que, por, que permite que en el espacio escénico se ve cualquier tipo de espacio, ¿no? Es ese, esa caja negra que es normalmente, por ejemplo, en un teatro con una configuración clásica parecida a un teatro italiano, es mucho más, eh, en términos volumétricos y de aparataje y de, de, como de infraestructura, sea mucho más grande que la caja escénica en sí, lo que percibe el espectador, esa caja negra es la que posibilita ¿no? eh, que, que cualquier cosa pueda ser. Y entonces... Por ejemplo, los espacios domésticos nos, nos, nos gusta ¿no? hablar como de esa caja negra escénica que posibilita o que hace, o sea, que es como una, una, un dispositivo, un, un, eh, una infraestructura insertada en el espacio doméstico que posibilita que tú puedas testar otras, otras, ¿no? O sea, que tú puedas ser espectador y performer en tu vida diaria o en tu cotidianidad a la vez, ¿no? O sea, no es que te obligue pero eh, te da posibilidad, ¿no? O sea, te, o sea, eh, te, te permite que, que tú puedas estar. y, por ejemplo, eh, ahí hablamos, es uno de los ejemplos más claros para nosotros, es la, el, nuestra propuesta de Domestic, ¿no? Que de repente en el, en el forjado eh, se incluyen una serie de, de dispositivos, de usos, de, de espacios secretos y demás que lo que permiten es que eh, a su habitante a la, o a la, la persona que, que vive ahí junto con su comunidad extendida, que puede ser su pareja o, o sus mascotas sus, sus objetos personales, como de repente ensaye distintas formas de, de vivir porque es su primera casa en propiedad, porque es su, la primera vez que va a vivir sola y no sabe cómo va a querer vivir o si va a querer seguir viviendo de esa forma pasados unos meses, una vez independizada, ¿no? O sea... Y en realidad ella está performando su espacio doméstico a, a la vez que ella también es espectadora de esa misma performance. O sea, ella. Uh
0: -huh.
2: eh, y, y todo eso es lo que, lo que. O sea, lo que se puede dar porque existe esa caja negra que nosotros intentamos incorporar como a los, a los proyectos domésticos, por así decirlo. Y esas son como las. Tra o sea, como como los los bueno el concepto de caja negra no la caja negra no sé si sabéis es este dispositivo que, que está en los aviones ¿no? que nunca nunca es protagonista hasta que hay un, un colapso en el que entonces revela o hace visible todo lo que ha ocurrido en el proceso en el que ha habido un accidente o sea en cuando cuando digamos que cuando eh, el sistema falla eh, se recurre a la caja negra. ¿no? La caja negra es como quien revela o hace visible todos los procesos que se habían dado en ese momento hasta que ha habido un colapso. Pues. Ese es, por ahí es por donde, donde también como trabajamos. ¿no? Intentamos como abrir esa caja negra, incorporar mucho de la información que en ella contiene para establecer nuevos diálogos pues, con la sociedad uh -huh. o, con, o con los usuarios de los espacios domésticos y demás.
0: Sí, o sea, de cierta forma le están dando como más más agencia y como poder de decisión a las personas sobre lo que hacen en sus espacios domésticos y también la forma en la que se relacionan con ellos.
2: Claro, sí, sí, o sea, es como... pero no es obligar, o sea, para nosotros en los proyectos hay una cuestión que... ¿no? Y, por ejemplo, hay una cuestión en la sostenibilidad también muchas veces como muy punitiva, ¿no? Como de mm -hmm. tienes que reciclar, ¿no? O sea... Eh, tienes que separar, tienes que hacer separación de residuos, tienes que consumir menos, tienes que tal, o sea, es como todo, son como eh, órdenes, ¿no? Claro. O sea, como que, como eh, instrucciones que debes de seguir o debes seguir. Y para nosotros, en realidad, la sostenibilidad y, y todas estas cuestiones, o sea, relati relativas a, a, a cómo puedes, o sea, cómo proponemos los espacios domésticos, en realidad son invitaciones, o sea, uh -huh. son más como yo te doy esta posibilidad y tú si quieres la tomas o si no puedes vivir perfectamente ¿sabes? No, si quieres no puedes, no tienes que mover nada ni, ni hacer nada en este espacio doméstico porque, porque en realidad está pensado también como para ser habitado de una forma más tradicional si tú quieres ¿no? o sea, pero sí que viene equipado como con una caja negra escénica por así decirlo, así entendiendo como el peine no el peine del, del atrecho el peine de, del teatro donde están las, las luces, las máquinas de humo las, las poleas, no sé qué, que en realidad eh, lo que hace es que posibilita que cualquier mundo ¿no? se dé en ese escenario no puede ser una ópera de Verdi como puede ser un, un musical como puede ser o sea cualquier cosa se puede dar ahí eh, puede llover y puede nevar y puede ser mediodía a la vez que es medianoche pues todo eso es lo que nosotros intentamos dar para también dar ese como poder de decisión también a, 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 a los habitantes de esos espacios
1: Sí,
0: Deli. Y quería preguntarte, sabemos que tu proyecto de un apartamento en Madrid fue seleccionado como uno de los 20 espacios domésticos visionarios de los últimos 100 años <ríe> en la exposición Home Stories y la verdad queríamos felicitarte primero que nada, nos parece increíble. Eh, ¿Nos podrías contar un poco más sobre el proceso de diseño de este proyecto?
2: Pues mira, ese proyecto, justo además ayer tuve la suerte de poder compartir un ratito con, con Jochen Eisenbrach, que fue, es el, el director del Vitra Design Museum y bueno, uh -huh. fue el, el, uno de los principales comisarios eh, de la exposición. Y tuve la suerte de, de escucharle contarlo a él, ¿sabes? Que, que me hace, o sea, que es muy bonito que alguien que no eres tú, eh, o sea, como recoja un proyecto lo haga suyo y lo cuente a su manera y te cuente lo que a él le interesa de ese proyecto ¿no? O, o por qué ese proyecto forma parte de esa selección de proyectos que van como desde la actualidad hacia atrás, ¿no? por así decirlo, para intentar como escapar de esa eh, como linealidad causal que a veces como... Eh, como proponen las exposiciones que son cronológicas, ¿no? que empiezan desde el principio del siglo XX y acaban en, en el siglo XXI, pues para intentar escapar de esa lógica como causal, eh, pues el proyecto fue como el arranque. ¿no? O sea, el, 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 nuestro proyecto fue el primero que, que, con el que se abría la exposición para intentar explicar eso, que no, son, que no es como una una consecuencia lineal eh, el recoger de la historia de los interiores domésticos y, y nuestra propuesta. Pero lo que es bonito de ese proyecto, bueno, yo creo que pues es un proyecto que, que, que nace con un cliente con el que ya habíamos trabajado, que también eso es muy bonito, repetir con un cliente, sí. o sea, que alguien deposite, te vuelva a depositar en ti la confianza pues yo creo que a nosotros es, pues, no nos puede gustar más, ¿sabes? O sea, poder repetir con alguien que quedó contento con lo que tú hiciste y que, que te vuelve a llamar pues, para hacer otra cosa, que sin, bueno, para depositar también su confianza en ti, su presupuesto y su dinero, ¿no? Sí. Pues fue un, un proyecto en el que de repente pues, teníamos que transformar un, un pequeño apartamento, una, una vivienda en el centro de Madrid, en la calle Amparo, eh, yo creo que tiene como o sea, la, la vivienda original tiene como, no sé, 40 metros cuadrados. La verdad es que lo tendría que, que revisar, pero vamos, no es no es muy grande. Pero es verdad que cuando fuimos a verlo, era una casa muy antigua, pero que estaba o sea, estaba organizada como una, una casa eh, convencional, o sea, como sí. convencional en el sentido de que tenía dos habitaciones, un salón, una cocina independiente y un, un baño, ¿no? Y, y, o sea, y unos balcones a la calle. Entonces, resulta súper extraño que en un espacio tan pequeño, como que haya una organización social tan rígida, cuando en realidad o sea lo que necesitas son unos espacios para poder moverte y poder incluso meter una cama ¿no? o sea, entonces bueno pues una de las cosas que eh, trabajamos mucho con, con el cliente fue cómo intentar hacer de ese espacio un espacio que fuera eh, agradable de vivir que pudiera albergar a pesar de ser pequeño fuera lo suficientemente flexible que tuviera por ejemplo una, eh, una condición en cuenta que es como la del almacenaje ¿no? en un espacio doméstico al final, eh, uh, en este tipo de espacios eh, uh, aunque tú seas pequeño digamos que tiene que incluir o debería incluir si no lo pro o no lo como digamos como no lo ofrece como la comunidad en la que estás inscrito pues debería tener una pequeña cocina, un baño, un dormitorio ¿no? un estar ¿no? y por supuesto espacio para para todas tus tus objetos personales, ¿no? Tus fetiches también que te acompañan, que recurrentemente aunque hagas 100 mudanzas llevas contigo objetos que para ti tienen una condición como muy personal, ¿no? Y eh, que ni siquiera los, los guardas porque sean funcionales, ¿no? Que podríamos pensar, bueno, es que guardo va conmigo este esta, no sé, este abrelatas porque es que no, sin él no puedo vivir, ¿no? O sea, porque necesito abrir latas, ¿no? Y en realidad a lo mejor lo guardas porque te lo regaló tu mejor amiga y, o sea, es una condición más como, como de afectos, ¿no? O sea, entonces para uno de los requerimientos era como tener espacio suficiente de almacenaje, ¿no? En un lugar que es bastante pequeño, sin que ello lastrara como el resto de funciones o el resto de posibilidades del espacio. Y que, y que abriera ¿no? como, sí, como posibilidades en un lugar que es realmente pequeño también. Entonces, bueno, pues al final lo que hicimos también fue intentar aprovecharnos, intentar multiplicar en vez de pensar solo en planta y en metros cuadrados, pues en vez de pensar en metros cuadrados empezamos a pensar en metros cúbicos porque la, 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 el, teníamos la suerte de que el piso tenía unos, unos techos muy altos ¿no? y que nos permitían jugar, con los duplicar el nivel del suelo. Entonces... Uh -huh. Eh, o sea, de repente elevar y utilizar como eh, las posibilidades de los tres metros y pico que nos daba el, el, la altura libre del piso para poder empezar a hacer algo un poco más complejo en términos espaciales, pues también no, nos interesó ¿no? y que de repente hubiera pensar en volumen en vez de metros cuadrados eso también fue una de las cosas que jugar, bueno hay muchísimas cosas de jugar con el color, intentar hacer más grandes los espacios pues jugar con, con, con texturas que se aplican ¿no? o, que, o que se... en suelo, paredes y techo, ¿no? Y de repente intentar como, como crear estos espacios que ocurren en el baño como... No infinitos, porque el, el baño es relativamente pequeño, pero... Y luego intentar incorporar pequeños placeres, no renunciar a, a pequeños placeres de, como de actividades cotidianas, por pensando que el, que el espacio era relativamente limitado, ¿no? O sea, pues yo qué sé, no, no, no renunciar a tener una, una bañera en la que poder tomar un baño sumergido, ¿no? O sea, que hay pequeños placeres que están asociados a nuestra cotidianidad, ¿no? hasta a nuestra relación con el cuerpo, ¿no? O sea, para nosotros, por ejemplo, los espacios, do los espacios domésticos, los baños, ¿no?, son muy importantes porque son espacios en los que el cuerpo, ¿no?, nuestros cuerpos tocan literalmente la arquitectura, ¿no?, y, o los espacios que nosotros diseñamos o creamos. Entonces, ahí son como espacios como que les prestamos muchísima atención porque nos parecen muy importantes. ¿no? O sea, César Manrique, ¿no? este arquitecto español, decía que el baño es el primer espacio que visitamos nada más levantarnos y el último seguramente que visitamos antes de acostarnos, ¿no? con lo cual debería ser la estancia más importante de toda la casa, del espacio doméstico. Uh -huh. eh, y, por tanto, deberían de ser la, la, la estancia más grande de... De, de la casa o deberían de permitir reuniones juntos, ¿no? o sea, os decía cosas muy interesantes, pues esas cosas, en la medida de, la, de nuestras posibilidades, pues intentamos incorporarlas ¿no? a, a nuestras prácticas, sobre todo en el espacio doméstico. ¿no? Entonces, una cosa que... Y, y yo creo que, bueno, por lo que me, nos cuenta el, el, el comisario, yo creo que se incluyó ahí también como un ejemplo de un espacio mínimo, pero que no por ser mínimo es un espacio poco rico, por claro. así decirlo, sino que es un espacio que intenta aportar con las herramientas de las que dispone, pues intentar maximizar el, el, la, la luz natural, jugar con los colores, dar posibilidades otra mm -hmm. vez, o sea, intentar dar posibilidades, las máximas posibles, a quien lo vaya a habitar, eh, dando herramientas ¿no? pues para que puedan diseñar ¿no? o experimentar con ellos mismos de cómo quieren jug también... Eh, vivir ese espacio, ¿no? o habitar ese espacio, para nosotros es, y yo creo que por ahí, y por la, por cómo incorporamos la, la L con, 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 el espacio de almacenamiento, o la, el volumen, ¿no? capaz de almacenar cosas y objetos personales, yo creo que por ahí también les interesó mucho, y esta idea como del espacio, donde, como cada casa es un teatro, ¿no? en la que tú puedes ser eh, performer y espectador a la vez, que en realidad es lo que más o menos hacemos en nuestro día a día, pues eh, era por ahí un poco por lo que sé, yo creo que se incluyó la, la casa en, en esta selección de, del Vitra de Museum.
0: Sí, súper bien, pero me imagino que igual ustedes también apreciaron mucho el hecho de no solo poder eh, ser parte de la exposición, sino también aprendieron mucho de ver los otros proyectos que fueron parte.
2: Bueno, o sea, claro, o sea, para nosotros poder, además que es justo creo que es el último viaje que hicimos eh, o sea, antes de la pandemia, con lo cual lo recordamos, ¿sabes? O sea, porque o sea, fuimos, no libres, pero fuimos, eh, o sea, la verdad es que fue una temeridad. Ahora lo pensamos y digo, es que nos metimos ahí en, 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 en a finales de febrero con un montón de personas en la... En, en un sitio cerrado, o sea, ahora lo piensas y claro, como sí, llevamos claro. un año sin estar así, nos parece, es como cuando ves imágenes en la tele de gente sin mascarilla y dices, ¿pero qué haces? <risa> ¿no? O sea, como, ¿pero qué hacen? Pues esto, esto es un poco parecido, pero vamos, no sé, o sea estar en una exposición para nosotros es un, o sea, es de estas cosas que cuando acabas la carrera, pues nunca te imaginas que te van a pasar, o sea, que, y que la magia de, yo creo, que lo bonito también de nuestra profesión, es que, que, que te sorprenda, ¿no? Entonces, de repente estar en una exposición junto con Lina Bobardi, que para nosotros es como una super arquitecta, ¿sabes? Que es un uh -huh. honor, yo qué sé. Eh, no sé, con los Smithson, con, con la, no sé, con Brown Hoover, por ejemplo, con Assemble, por ejemplo, o sea, uh -huh. con que hay gente que admiramos Mogollón, o con Mies van der Rohe, que ¿sabes? Que es como, O con, por ejemplo, con Grete Luce, Luce lichowski por ejemplo, para mí, o sea. Es que es como es alucinante no y ver algo que tú has eh, propuesto eh, junto con otras citas de gente que tú admiras o que has estudiado que o que te ha servido como referente en tu carrera no que te los han explicado para, para formarte como arquitecta pues es muy flipante o sea es muy alucinante o no sé o estar también en, en el museo en vitra con, que es como una, pues una una compañía una empresa no como que ha sido muy importante dentro de la historia de arquitectura y del diseño del siglo XX, pues para nosotros es, vamos, es un orgullo, o sea, vamos, nosotros pensábamos que cuando llegó el primer correo era broma, ¿sabes? O sea, como era como un, como algo así, porque no, al principio no nos lo creíamos, luego ya, y eh, te, lo, te lo crees, pero fue ha sido muy bonito, la verdad, es de estas cosas que compensan pues, otros sinsabores que tiene la profesión y que dices, joder. Y aprendimos muchísimo, la verdad es que la publicación es muy buena, o sea, es una delicia, la verdad, la que ha... o sea, porque lo bueno también de participar en estas exposiciones es que en realidad, ¿no?, eh, cuentan un relato, o una, un relato muy personal, muy, bueno, muy, muy de comisario y comisaria, ¿no?, eh, de, de una lectura sobre, sobre la historia... Pero también luego tienes la suerte de que, que hacen un ejercicio de investigación muy, muy exhaustivo y que se recopila ¿no? y se materializa todo en un libro, en un catálogo, que en este caso pues es un catálogo muy extenso, que tiene artículos muy interesantes dentro y que, que te hace aprender ¿no? y poder pues asistir a coloquios o, o actividades como paralelas a, a la exposición en la que escuchas a gente muy interesante. Entonces yo creo que por ahí también es, un, es una suerte. Es un, la verdad es que... Ha sido una experiencia muy bonita.
0: Sí, qué increíble. Sí, sí, o sea, me imagino que debe ser un sueño estar en una exposición junto a todos esos nombres importantes que realmente han redefinido la arquitectura.
2: No sí sé, así la verdad es que no sé, lo fue, lo, Además lo disfrutamos un, mucho, ¿sabes? O sea, es un viaje que ahora lo recordamos como mogollón de cariño, porque, uh -huh. bueno, pues porque a pesar de tal, pues pudimos ir los tres, pudo venir mi hija. Eh, mi fa bueno, parte de nuestra familia y lo pasamos muy bien, la verdad es que fue un viaje muy muy, muy bonito entonces lo recordamos con mucho cariño y sobre todo también porque desde entonces no, no hemos salido de, de nuestra ciudad, solo viajamos a través de Zoom, que no es tan bonito y tan especial ¿no? entonces claro, eh, pues la verdad es que ha sido o sea, es una experiencia la verdad, poder estar allí, verlo verlo en el edificio de Gery, ¿no? o sea que lo has estudiado, yo que sé, es muy es muy, muy increíble, la verdad. Estamos, o sea, y luego que es una exposición que va a itinerar, que va a viajar bastante, entonces, bueno, pues pues eh, es bonito, ¿no? Que, que el trabajo que tú haces con cariño, para no pues luego tenga un cierto... Que le interese a alguien que no seas tú y tu cliente, ¿no? O sea, que tenga cierto interés para alguien que aparentemente no tiene nada que ver con el proceso de, de producción o de... de como de investigación de ese proyecto pues es muy interesante también la verdad
1: sí qué increíble que hayan podido como viajar y hayan podido disfrutar del viaje y aparte eh, como dices eh, ahora es como ya no es tan normal hacerlo entonces qué bueno que sí tuvieron la oportunidad y bueno eh, sabemos que también has realizado proyectos de varias escalas desde la escala urbana como en tu proyecto tops hasta la del objeto como UHFI Queríamos saber de qué manera abordas eh, la, cada escala.
2: Pues, o sea, mira, a ver, o sea, yo, bueno, lo he comentado antes, ¿no? Que una de las cosas que solemos hacer en el estudio, bueno, que es que, o sea, ni siquiera forma parte de algo como premeditado que hayamos decidido así, sino que, o sea, independientemente de la escala del proyecto, intentamos como aportar valor, como profesionales, o sea, como profesionales de arquitectura, o sea, me parece que uno de los principales como deberes como ciudadanos, como ciudadanas, como profesionales, como arquitectas, como arquitectos es aportar valor a la sociedad. Entonces ahí, o sea, como puedes aportar valor desde una, un proyecto muy modesto ¿no? O sea, pues que, que recuerdo ahora proyectos en los que hemos hecho una, o sea, una habitación, ¿sabes?, una habitación y un y a, asesorar a esa persona para que operara de una forma muy, muy, como casi como un cirujano, como una cirugía plástica, pues en, en unos pequeños puntos del espacio doméstico y pues ese proyecto de repente fue seleccionado y fue parte del pabellón español que recibió el León de Oro en, uh -huh. en la Bienal del, del 2016, eh, oh, eh, ¿no? Entonces, de repente, o sea... Ahí es cuando ves un poco, y no digo que es que, que los premios o los reconocimientos o la inclusión de bienales sea el único motivo por el cual eh, tengas que desarrollar ese proyecto o no, o sea, o se considere como un éxito, sino que en realidad cuando eres capaz, cuando ves que cualquier otra persona, que vuelvo a decir, no está inscrita o no está en dentro del proceso de, de, de la arquitectura, que son, normalmente solo es un proceso largo, a veces tedioso y no sé qué, no sé cuánto, le interesa ese, ese resultado, esa investigación, ese proceso, ahí es cuando ves que, que el hecho de dedicarle una intensidad igual a un proyecto muy pequeño y a un proyecto grande eh, tiene su recompensa, porque en realidad no hay proyecto, o sea, podríamos decir, es una frase muy manida pero eh, no hay proyecto pequeño, ¿no? O sea, que tú puedes hacer muchas cosas eh, en proyectos eh, de gran escala, como puede haber sido por ejemplo el proyecto de Veranos de la vía en el que operamos con toda la ciudad de Madrid con todo el municipio de Madrid, o esta propuesta de, de Tops que fue un concurso y demás, o sea que eh, para nosotros da igual la escala a la que, a la que te afecta. o sea, hay, hay cosas que se pueden aplicar tanto a un proyecto muy pequeño como a un proyecto muy grande, y yo creo que que eso es una de las, de las señas como del estudio y que en realidad como que practicamos día a día en el trabajo del de mismo o sea que eh, o sea, digamos que miramos con el mismo cariño y el mismo detalle algo que sea muy pequeño o algo que sea muy grande eso yo creo que por ahí eh, y quizá también o sea, eh, también como abordar con cierto desprejuicio o, o cierta Voy a decir, a lo mejor, como mirada inocente, también proyectos más grandes, que a lo mejor, uh -huh. como que a, que a veces, a lo mejor podrías pensar que te autoimponen como una mirada más seria, ¿sabes? O sea, como uh -huh. no es que estamos hablando de muchos metros, o es que estamos hablando de una extensión, de, estamos hablando de la ciudad entera. Bueno, ¿y que no podemos jugar con la ciudad? Sí, claro que sí que se puede jugar. O sea, de hecho, si fuéramos todos más niños y si fuéramos capaces de jugar ¿no? y de imaginar otras cosas con el contexto de la ciudad creo que las, nuestras ciudades serían mucho más enriquecedoras más inclusivas más uh -huh. mucho más divertidas por supuesto y, y mucho más justas también creo o sea, o sea que yo creo que esa mirada también desprejuiciada independientemente de la, de la escala creo que también ayuda también a abordar proyectos que son más grandes y que con otra mirada o con otras gafas hubieran sido totalmente distintos
0: uh -huh. sí totalmente igual a la final lo que importa es como la pasión y el amor con lo que haces cada proyecto, porque eso es a la final lo que, lo que va a hacer que la persona que lo habite o lo use lo disfrute. Y cuéntanos, o sea, vimos que tú trabajas mucho con herramientas digitales, tanto como físicas, queríamos saber eh, de qué manera te han ayudado a evolucionar en tu trabajo o cómo las usas como una herramienta para el diseño.
2: Pues a ver, ahora mismo es que el mundo digital se nos ha comido el mundo físico, o sea, desde hace un año, o sea, nos relacionamos, o sea, mi vida está contenida en Zoom, ¿no? En Zoom, en, Zoom, en Blackboard, en, o sea, mediada por una pantalla, que es, o sea, o sea, es una cosa como eh, muy extraña ¿no? para todos, o sea, que estamos todos como deseando recuperar cierto contacto físico, uh -huh. o sea, y ya no hablo solo como de o como de las personas, sino también con los objetos los objetos, ¿no? O sea, o sea, por ejemplo, pues ahora mismo estamos todo el rato trabajando con herramientas digitales, pues porque pues por cuestiones de la agenda del estudio, pues hemos decidido que no queremos poner a nadie en riesgo y que para nosotros o sea, lo más importante son las personas que, que colaboran con nosotros y que por supuesto es mucho más importante su salud que cualquier desarrollo proyectual, por así decirlo, entonces digamos que hace bastante tiempo que te estamos desde hace un año estamos todos teletrabajando con lo cual el trabajo con maquetas con cuestiones físicas por ejemplo pues se ha reducido muchísimo Muy, vamos o sea, nosotros normalmente siempre trabajamos con, con maquetas bueno también depende mucho del, del, del encargo no pero, pero vamos normalmente siempre hacemos maquetas maquetas que normalmente son de trabajo o sea en los que testamos por pues, distintos no sé materiales colores texturas no propuestas distancias no o sea, para, la, incluso trabajamos bastante a, ahora no porque dijo que pero con prototipos no o sea mm -hmm. eh, hemos trabajado pues para cuando hicimos la eh, las carrozas de los Reyes Magos o de o de las, los carruajes las, eh, cuando hemos hecho hemos trabajado con algún stand para arco y tal pues hemos trabajado con prototipos o sea prototipos mm -hmm. que intentan estar cerca de la escala 1-1 para testar si lo que tú te estás imaginando realmente luego a la escala a la que se va a construir funciona, ¿no? Y el efecto que tú estás buscando funciona realmente. Bueno, pues ese trabajo con, con objetos físicos tangibles, pues desde hace un año pues lo hemos perdido y es una de las cosas que echamos muchísimo de menos y que echamos en falta incluso en el desarrollo de los proyectos que estamos llevando a cabo ahora en el estudio. Uh -huh. Pero bueno, también pones en la balanza lo que hay y lo que... ¿no? y lo que, o sea, lo que está en juego y para nosotros es mucho más importante pues eso que todos estemos bien y que una vez que esto pues, no, es, no sé si terminará o modificará nuestras formas de hacer pues que lo que se pueda recuperar se incorpore otra vez a las dinámicas del estudio y uh, en digital es pues, que trabajamos muchísimo ahora mismo todo el trabajo del estudio es en digital es una cosa también que intentamos incorporar también a nuestras formas de, ¿no? de, 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 de incluso de enseñar, de los tres somos profesores, Carlos Uriel y yo y, y desde, y yo específicamente en la, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid con en la unidad en la que doy clase, que es con el catedrático Federico Soriano, llevamos desde hace tres años es que nos dimos cuenta que, que nuestros estudiantes ya no pensaban en planta, sección, alzado como nosotros, o sea en realidad ellos trabajaban pues con un documento más complejo, que nosotros le llamamos el modelo, que podría ser un un, o sea, un documento digital, un archivo de Rhino o de Revit o lo que sea. Y luego de ahí, cuando tú les pedías un documento ¿no? como clásico de la arquitectura, como podría ser la planta, el alzado y la sección, pues lo sacaban de ahí. Pero en realidad ellos pensaban, ellos estaban ya pensando todo el rato en tres dimensiones con otras herramientas totalmente en las que... Eh, eh, como conceptos como simetría proporción y demás adquieren totalmente otra, otra, otra definición ¿no? incluso algunos se quedan obsoletos no y ya no podemos hablar de eso sino ni con eso ni en esos términos te hablamos, tenemos que hablar de otras cosas entonces desde hace pues yo creo que ya tres años estamos incorporando sí, justo tres años además ahora tres cuatro años eh, trabajamos de forma digital a la par que con, que con prototipos físicos o sea, incluso, entonces todo lo que hacemos o sea, en el estudio un poco lo llevamos a la, a la docencia y lo que hacemos en la docencia lo llevamos al estudio. O sea, que, que es un, son campos, o a la investigación, son campos que se retroalimentan. Sí, sí. Entonces, no sé, o sea, ¿cómo nos ha evolucionado el trabajo? Bueno, pues que te ayuda a tomar decisiones, ¿no? O sea, puedes ser capaz, o sea, también te, te posibilita... Eh, compartir procesos de, de proyecto con otros amigos a los que admiras, ¿no? Por ejemplo, recuerdo proyectos que hemos desarrollado con otros estudios como, como Langarita Navarro o, bueno, con, con, ahora mismo trabajamos con, estamos trabajando con, con Plataforma abusos y demás, pues es que las herramientas digitales nos ayudan a, a compartir ideas, a desarrollar, a pensar juntos, a proyectar, ¿no? Y todo eso es, es, bueno, pues es una, es, es increíble, ¿no? También, o sea, que ahí tiene como unos pros y unos contras, pero sí, o sea, yo que sé, o sea, por ejemplo, a mí hace poco, ¿no? me, me resultaba increíble como unos estudiantes, por ejemplo, de repente, de forma natural, eh, los colores que tenían random las capas del rino con las que estaban trabajando, al final eran como el uso del color que querían aplicar en su propuesta final, ¿no?, y de repente esos hallazgos que vienen dados por la herramienta en sí y que y si no hubiera estado la herramienta de por medio, ese instrumento ese instrumental de por medio no se hubieran dado hacen como que reflexionen sobre el uso del color en la arquitectura que para nosotros es fundamental ¿no? o sea, nosotros defendemos en el estudio que, que los colores o sea, son infinitos ¿no? y que el, eh, o sea, el blanco y el negro son colores eh, tan importantes como puede ser el rosa el verde agua o el amarillo ¿no? o sea, y que eh, si tú o sea el mundo está lleno de colores o sea que parece como que la arquitectura solo puede trabajar con los colores supuestamente como neutros que podríamos discutir sobre cierta re neutralidad no sobre el color del hormigón cu cuando el color del hormigón en realidad viene derivado del árido o, o del del que utilices para 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 hacerlo no para formularlo y el árido lo puedes coger o sea puedes unar o sea, Quizá que esos clips o ideas preconcebidas sobre el color o, la, o el trabajo con, con el color en arquitectura, para nosotros es una capa más del trabajo y es una capa muy importante y que en determinadas culturas, por ejemplo, tiene un simbolismo brutal. ¿no? Cuando hemos trabajado en China, ¿no? para ellos los colores es, una, es otra capa del lenguaje y es fundamental, ¿no? cada, cada color tiene un significado y, y, y puede eh, ayudarte a... a, como a, a a explicar ciertas cosas que no se verbalizan con palabras, ¿no? Entonces, pues para nosotros el color es que es un elemento fundamental y yo creo que hay ciertas herramientas digitales que de forma inconsciente incorporan el color de una forma muy natural a procesos de arquitectónicos o de, y, que, y que es una, un hallazgo brutal, ¿no? O sea, que para los estudiantes es una manera como de, de pensar desde otro lugar de una forma muy interesante.
1: Sí, claro que sí. Igual nosotras que nos graduamos hace un año y medio, como que en comparación a los chicos que recién están entrando ahora, vemos como cambios súper grandes de, de la forma en la que ellos piensan, de la forma en la que ellos están diseñando y todo eso, como que nosotras nos sentimos como totalmente diferentes y mucho más tradicionales en cuanto a lo que ellos están haciendo hoy en día. Entonces, entiendo totalmente como que este punto de que ahora estamos usando como los colores de Rhino para ver... Eh, que, por ejemplo, qué material va a ser al final y todo eso, y como, en mi punto de vista, yo, no, yo nunca usé los colores como para ver eso, sino era más para hacer como secciones, los planos, lo puestos así, entonces, y va evolucionando un montón la forma en la que van aprendiendo, van aplicando sus propios conocimientos eh, por la tecnología y por todos los avances que hay hoy en día.
2: O sea, por ejemplo, hay una cosa que, no, que, que la verdad es que no lo había, bueno, lo había pensado cuando cuando leí las preguntas, por ejemplo, cuando herramientas digitales, por ejemplo, nosotros tenemos una como una pequeña regla en el estudio que cada vez que hacemos un proyecto hacemos un vídeo, ¿no? Sí. Y, y, y vamos, o sea, y yo creo que bueno, no voy a decir que fuimos los primeros, pero, sí. pero entendemos el vídeo, bueno, no, no fuimos los primeros ni por asomo, pero que me refiero que, que entender el vídeo como otro medio más, otra herramienta más, otro documento más para contar el proyecto arquitectónico de, muy potente, sabes que como que acerca, o sea, que de repente, como eh, incorpora un lenguaje que no es de expertos, o sea, digamos que los arquitectos, eh, con los documentos clásicos, eh, utilizamos un lenguaje que es muy técnico en el sentido de que hay muchísima gente no experta, que no es capaz como de, de entrar a la conversación porque no se maneja con una planta, un alzado, una sección, no es capaz, no tiene visión espacial, ni tiene por qué tenerla sí. y no entiende que una línea más gorda significa, o sea, que hay una serie de códigos como los lenguajes, como si fueran eh, sílabas o morfemas o, uh -huh. o eh, que configuran una serie de lenguaje que, por supuesto, nos la van enseñando desde que entramos en la carrera, ¿no? y, eh, Pero que a veces damos como por, por supuesta y damos como, 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 sí, por supuesto, o sea, entendemos a veces que es como universal. Y entonces, en realidad, excluye muchísimas voces, ¿no? Que deberían tener voz y voto en, en ciertos uh -huh. procesos proyectuales, pero que precisamente por esta por este uso de instrumentales o de herramientas o documentos, como que solo son capaces de ser, ser leídos por expertos o expertas, pues, pues no, no, no pueden entrar a la conversación. ¿no? Y para nosotros por ejemplo los vídeos es una manera de acercar o de comunicar arquitectura muy potente porque, porque primero te permite otra vez como hacer experimentos ¿no? o, sea, o crear como o contar pequeñas historias a tu manera que no tienen ni siquiera por qué tener relación con la con, como con la historia original que, que, que da da inicio al proyecto y demás y porque además como inscriben o incluyen eh, a muchas más personas en ese eh, como en esa, en esa conversación en torno a, la, a lo arquitectónico o a lo espacial ¿no? uh -huh. y de repente pues porque todos tenemos una cultura audiovisual o sea más o menos que, o sea, todo el mundo es capaz de ver un vídeo y dar su opinión o sea no necesita uh -huh. como analizar y, y, y como eh, establecer un vínculo entre distintos documentos que son cortes de un objeto como abstracto tridimensional, que puede ser uh -huh. la planta o sea, no tiene por qué poner en relación la planta con la sección la sección con el alzado la y el alzado con el plano de situación para entender de lo que estamos hablando ¿no? o con un detalle constructivo uh -huh. y yo creo que por ahí o sea, eh, eh, o sea, intentamos incorporar como a la forma de contar arquitectura otra serie de formas, o sea, yo qué sé, podríamos hacer una cuenta de TikTok solo, o sea, me parecería que fuera, sería mucho más, mucho más interesante, ¿no? O sea, eh, hacer una cuenta de TikTok para contar arquitecturas que, que no sé, que hacer 100.000 tratados, ¿no? O, por, eso, por eso me parece súper interesante, o, o las redes sociales, o sea, Instagram es que es, o sea ha hecho más, o sea por el interiorismo, por la arquitectura que yo que sé, que cien mil libros de, de gente, o sea como que de repente democratiza una serie de cuestiones muy interesantes, y a mí por ejemplo el trabajo que hace Ter me parece flipante, o sea que, ¿no? que de repente un vídeo sobre Le Corbusier tenga 300.000 reproducciones uh -huh. o sea cuando a lo mejor un vídeo de Le Corbusier él mismo a, explicando un proyecto que está colgado en Youtube tiene 2.000 reproducciones, pues me parece que es esa es una manera como de comunicar arquitectura, de, de, de explicar arquitectura o de um, como mucho más, o sea, más democrática, más inclusiva, ¿no? y, y eso me parece que es una cuestión que a nosotros nos cuesta mucho, pero que creo que las generaciones nuevas lo tienen como hiperasumido. Entonces, yo estoy esperando ya que venga algún estudiante con una cuenta de TikTok para contarme su proyecto, <risa> o sea, no, sé, no, sé, no Me encantaría, ¿no? Que utilizaran como lo. Los medios que, o, ¿no? o las herramientas o los, el instrumental que les es más, más contemporáneo y más común para ellos, pues para, para contar sus ideas. no y Yo creo que eso está muy bien
1: también.
0: Sí, claro que sí, al final hoy en día todo es tan visual, literalmente. Tenemos tanto acceso a tanta información de todas partes, en Pinterest, en Instagram, en todo, literal. Entonces, sí, sí, sí efectivamente claro. es lo que tenemos que tomar en cuenta. Sí, sí. Y bueno, quería preguntarte, o sea, ya nos contaste un poquito que si has visto cambios en como la manera en la que los estudiantes están desarrollando sus proyectos y eso, pero queríamos que nos cuentes un poco más sobre los cambios que tú has visto según tu experiencia en la docencia desde que tú estudiaste a hoy en día. Uf,
2: a ver, pues mira, yo agradezco, o sea, bueno, claro, yo cuando yo empecé a estudiar arquitectura, de esto en realidad no era consciente hasta o no he sido consciente hasta bastantes años después de haber terminado la carrera o bueno, o varios años después de haber terminado la carrera por ejemplo yo recuerdo cuando estudié la carrera a lo mejor el 40% de las personas que estábamos allí y muchas profesoras eran mujeres eh, recuerdo, pues yo que sé, mis primeras profesoras fueron mi profesora de cálculo, recuerdo no, de, de álgebra, perdón mis profesoras de, de introducción a la arquitectura eran las dos mujeres eh, a una profesora a la que recuerdo con muchísimo cariño, a Chuamán, era mi profesora de, de dibujo do, de dos. Bueno, o sea, pero nadie, 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 hasta muchísimo tiempo después, cuando me hablaba como de la arquitectura, nunca me hablaba de mujeres arquitectas. Bueno, yo nunca, o sea, la niña Bobardi la descubrí mucho más tarde, a, yo que sé, a eh, eh, Charlotte Perriot, a, a Grete Lucher, o sea, la sé, la sé, yo que sé, incluso a la primera. Eh, Arquitecta española, o sea, nadie, nadie, nadie me ha hablado de arquitecta. Zaha Hadid fue mucho después, o sea, mucho después, o sea, me refiero a que, no, que nadie me la ha explicado la carrera, ni, la, ni estaba incluida en los discursos, nadie, nada, nada. Y, y creo recordar, o sea, y, o sea, es como que a, a, había una falta de referentes muy bestia, o sea, muy bestia, pero no era, yo no era consciente, ¿eh? o sea, sí, claro. para, mí, para mí era súper normal, o sea, bueno, pues es que no había mujeres, porque no había mujeres y en realidad no es que no hubiera mujeres es que o o, o sea, sí la sabía lo que pasa, que pues por lo, como la historia no la han contado mujeres pues no se nos incluye, incluso se nos borra no o sea, de repente hay no sé, o sea, por ejemplo, la casa es Ridbell, ¿no? La casa Ridbell de, de la señora es Reder y que Riddle, no en, en Utrecht, que esa sí que me la contaron pues a mí cuando me la contaron, nunca nunca mencionaron a, a la figura de... de de, uh, de la señora Reder y fue fundamental bueno, es que Rydberg reconoce, o sea, la, la autoría de esa casa, debería llamarse, eh, bueno, se, se llama Casas Reder, pero porque supuestamente fue ella la que pagó, ¿no? y la que fue la clienta pero en realidad ella fue tan coautora como él y de hecho sí. Rydberg lo reconoce en el proyecto, pero sin embargo en, en las historias de la arquitectura, que sé, cuando se hace la exposición en el, en el Museo de Arte Moderno de de Nueva York, el, del estilo internacional y demás, el señor Hitch cuando escribe el libro, se encarga de borrar. O sea, no hay no hay rastro de las mujeres, incluso cuando han sido parte fundamental del proceso de diseño. Ya no, hablare, ya no hablemos de, de Aino Alto, o sea, ya podemos hablar como, o, bueno, o de casos más más, más con, contemporáneos, ¿no? Cuando le dan al, el Pritz, que era... A, a este arquitecto chino que ahora mismo se me ha acabado de olvidar el nombre y no se lo dan a su mujer que es su socia ¿no? o sea, como hay como, to, de toda esa cuestión tú no eres, yo, yo no, de verdad que no era consciente hasta que con los años ¿no? Empiezas o sea, y de repente no había conocido a ninguna mujer que ejerciera de arquitecta o sea que tuviera su propio estudio hasta que llegué a tercero de carrera y me dio clase Cristina Díaz Moreno de, de AMI 09 ¿no? y ahí de repente descubrí que una mujer joven eh, eh, podía ser brillante, podía sí. tener su estudio propio, podía tener una práctica arquitectónica súper interesante, podía ser buena docente. O sea, eh, y hasta ese momento, no, y luego no tuve otras profesoras maravillosas, como de becaria estaba Nieves Mestre también, que era otra mujer joven y tal, no sé qué, muy capaz. y bueno, Pero no, no había muchos referentes. Y yo creo que ahora, joder, yo desde donde estoy yo intento, intento, intento hablar de mujeres arquitectas. Porque mm. las hay, mm. las hay muchas, las ha habido desde hace bastante y no se las, he, se las ha incluido como en los discursos. Entonces, por ahí yo intento aportar mi granito de arena, sobre todo porque, porque es que tengo muchas... Ahora mismo estoy dando clase en máster habilitante y tengo más alumnos que alumnas. Mm. Pero hasta hace muy poco que daba clase en grado tenía, a lo mejor el 55% de mis estudiantes eran alumnas y el 45% chicos y en realidad estábamos todo el rato hablando de referentes masculinos, masculinos, masculinos masculinos uh -huh. entonces ahí yo ojalá, yo, ojalá que ellas, eh, ellos vean un cambio, ¿sabes? o sea, no lo sé tendrías que preguntarles a ellos <ríe> o sea pero para mí mis alumnos son mucho más brillantes que yo, o sea, yo tengo estudiantes que son brillantísimos, o sea, esta gente que dice, no, es que las generaciones nuevas son peores, o son, no, es que no vienen vienen peor formados y tal, no, para mí, yo, o sea, o sea yo aprendo muchísimo de mis estudiantes todos los días, todos los días, o sea, de hecho, son los que me, me ¿no? me te, te, te desafían en, en, con sus preguntas, ¿no? Y sus, o sea, yo creo que ahí y eso te dan ganas como de leer más, de aprender más, de intentar, bueno, pues intentar como estar a la altura también, ¿no? Uh -huh. y yo creo que es y, y ayudarles, ¿no? Ayudarles como a, a pues a encontrar referentes con, en, con sus intereses y demás, o sea, no sé, ahí yo, o sea, no sé, no, no te sé decir, o sea, si veo mucho cambio, o sea uh -huh para mí son súper listos. O sea, sí. o sea, y eso me encanta, ¿no? Poder re relacionarte con gente que es más lista que tú, más inteligente que tú, pues eso hace que tú aprendas algo, ¿no? Aunque sea poquito, pero algo puedes aprender. Entonces, para mí eso es fundamental.
1: Y qué bueno que tengas ese como feedback continuo con tus estudiantes y que sigas viendo como que tú también aprendiendo de ellos, y ellos aprendiendo de ti y así como que creando este es este intercambio de ideas y de pensamiento y todo eso. Entonces me parece súper bueno que tengas la oportunidad de ser docente y, y poder como interactuar de esa manera con tus estudiantes, porque también creo que existen docentes que como que se encierran mucho en que ellos son como superiores a ti y al final como que no tienes ese feedback tan bueno y que al final te ayuda a como crecer en la carrera y a crecer también como persona. Entonces me parece súper bueno la forma en la que tú, Estás interpretando con tus estudiantes. Y nos encantaría saber eh, cuál dirías de tu misión a corto o largo plazo en el estudio y como persona.
2: Uff, qué difícil esa pregunta, ¿eh? Madre mía. <risa> <risa> Súper difícil. Pues no lo sé, o sea, no lo sé. Si te digo la verdad, o sea, y más ahora. O sea, con la situación en la que vivimos, pues es vivir el día a día, ¿no? Es que vivimos sí. todos en una situación como de incertidumbre constante, ¿no? Como de, de, de tener la sensación de que... O sea, bueno, de tener pocas como certezas, ¿no? De lo que va a pasar mañana. Entonces, eh, pues para, para mí, eh, no sé. O sea, como intentar hacer lo mejor posible en cada momento. O sea... Independiente, o sea, con tus circunstancias, ¿sabes? Uh -huh. Es una cosa que hemos aprendido también en el estudio, ¿no? Hablamos, ¿no? O sea, como hacer lo, lo mejor posible, pero, pero claro, eso no quiere decir que esté bien hecho, o sea, simple, significa que dentro de tus posibilidades y tus circunstancias personales y tu contexto eh, tal, pues intentar hacerlo lo mejor posible, uh -huh. intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Con, con los estudiantes, con las estudiantes, o sea, que... ¿no? Intentar poderles dar las herramientas suficientes para que puedan decidir qué tipo de arquitectas y arquitectos quieren ser cuando terminen la carrera, ¿no? uh -huh. cuando empiecen su, su inicio profesional. ¿no? Y también explicarles que hay muchos hay muchos tipos de arquitectas ¿no? y de arquitectos, que puede ser de mucho tipo. Y, y en realidad uh -huh. lo que tienes que intentar es definir cuál es la que, cuál te interesa más, o en qué lugar te sientes más cómodo uh -huh. o más cómoda. Y, um, y entonces por ahí tal. Y en el estudio, pues poder seguir trabajando juntos. La verdad es que para nosotros, bueno, para mí es un es un placer y es un privilegio poder trabajar con dos personas que con las que disfruto, aprendo cada día, ¿no? Cada vez, o sea, eso, poder llegar al a la, ¿no? a la oficina uh -huh. y, um, y, y poder aprender cada día de las personas que te rodean, pues eso... O, o disfrutar de clientes profesionales, ¿no? También tener la oportunidad a través de los encargos como excusa, ¿no? Que son también como tu medio de vida, poder conocer otras personas o hacer otras cosas. Que, o sea, la suerte que hemos tenido también estos años es que nos hemos dado eh, en el camino, hemos ido encontrando clientes, ¿no? Que finalmente luego han sido amigos y, y amigos que han sido luego clientes y uh -huh. gente de la que hemos aprendido una barbaridad, ¿no? muchas mujeres, también hemos tenido muchas y tenemos, gracias a Dios, tenemos eh, bastantes clientas mujeres, ¿no? Y, y yo creo que ahí hay una no sé, hay una cuestión muy, muy, o sea de otras formas de hacer, ¿no? Que, que también son muy, muy interesantes, ¿no? Y de las que aprendemos mucho. Entonces, no sé te diría que mi misión es seguir día a día e intentar disfrutar de mi trabajo no intentar aportar algo con nuestro trabajo a, a nuestro entorno con granitos de arena en nuestros entornos más cercanos o sea, a la conversación en torno a determinados temas también o sea por ahí yo creo que que podría ir la respuesta no sé si os he contestado pero
0: sí qué lindo, pero me, me parece muy lindo esa, esa forma de ver la vida y bueno ahora sí la última pregunta. Eh, ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones de arquitectos o diseñadores que quieran seguir tus pasos?
2: Uf, o sea, no, yo no soy de dar consejos, la verdad. No sea, me parece, o sea, no soy yo quien para dar consejos a nadie. O sea, así os lo digo. O sea, no soy muy de dar consejos. No me gusta tampoco que me los den. Es decir. Eh, pues no lo sé o sea pues que o sea que si les gusta la arquitectura pues que vayan a por ello que es una profesión pues, dura eh, pero también es muy bonita no y que, que tienes un sin saber pero básicamente que hagan lo que les apetece o sea que, que, que bueno que es una profesión que, que sí que se trabaja mucho pero que, que yo creo que se puede hacer que es muy es muy gratificante también a través